0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay. Paraguayische Eisenbahn feiert den 160. Geburtstag. Am 21. Oktober 1861 eröffnete der damalige Präsident Don Carlos Antonio López den Eisenbahnverkehr in Paraguay, und zwar vom Hauptbahnhof nach Ü dem heutigen Viertel Santísima Trinidad wie Ave Secolor schreibt. Ein pensionierter Beamter der paraguayischen Eisenbahngesellschaft FIPPASA Guillermo Soria erzählte, dass die Eisenbahn zwei Kriege überlebt hat. Der erste war der Dreibundkrieg von 1864 bis 1870 und der zweite der Chaco-Krieg von 1932 bis 1935. Er betonte, dass das paraguayische Volk auf eine Reaktivierung der Eisenbahn warte. Die Schienen sind heutzutage aber teilweise bebaut und müssten für die Reaktivierung oder den Neubau einer Schiene erst freigeräumt werden. Im September war Rindfleisch das zweitwichtigste Exportprodukt Paraguays. Darüber schreibt die Wirtschaftszeitung Cinco Dias: Die Fleischexporte haben bis September diesen Jahres. 1,3 Milliarden US-Dollar erreicht. Das ist ein Anstieg von fast 61 Prozent gegenüber den 818,6 Millionen US-Dollar im selben Vorjahreszeitraum. Die wichtigsten Märkte waren Chile, Russland und die Republik China auf Taiwan und Brasilien. Arbeitsministerium startet neue Kurse. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, hat das Arbeitsministerium gestern 250 neue Kurse gestartet. Diese werden in Anwesenheit der Teilnehmer stattfinden, auch als Modo Presencial bekannt. Vorgestellt wurden die Kurse von der Arbeitsministerin Carla Vasigalupo. Sie erklärte, dass einige Kurse sich auf den Baubereich und den Umgang mit schweren Maschinen konzentrieren. Es gibt auch Kurse für die Reparatur und Wartung von elektronischen Geräten im Automobilbereich und im Sprachen wie Englisch und Portugiesisch. Diese Ausbildungskurse sollen rund 7500 Paraguayern zugutekommen, wie es heißt. Häftling versucht aus dem Gefängnis von Ciudad de Leste zu fliehen. Strafvollzugsbeamte verhinderten am gestrigen Donnerstag die Flucht eines Häftlings durch das Dach eines der Gänge des Regionalgefängnisses von Ciudad de Leste im Departement Alto Paraná. Darüber berichtet Ultima Oda. Bei dem Insassen handelte es sich um den 31-jährigen Francisco Fabian Alvarez. Er ist seit weniger als einem Monat im Gefängnis. In seinem Besitz wurde ein selbstgebautes Messer gefunden. Alvarez es versuchte sich zu wehren, gab aber auf, als er merkte, dass die Beamten in der Überzahl waren. Das Justizministerium teilte mit, dass der Häftling vorübergehend vom Rest der Gefängnisinsassen isoliert ist. Ex-Senator Oscar González Daher ist verstorben. Darüber berichten die Zeitungen Color, La Nación und Oi. Gestern Nachmittag wurde der Tod des ehemaligen Senators der Colorado-Partei Oscar gonzález Daher bestätigt. Aus dem Umfeld des Politikers verlautete, dass sein Tod die Folge eines Herzinfarkts war. Er starb gegen 17.45 Uhr in seiner Wohnung in der Stadt Luque, wo er aufgefunden und sofort in ein Privatkrankenhaus gebracht wurde. gonzález Daher war von 1998 bis 2003 Mitglied des Nationalkongresses und wurde außerdem zum Vorsitzenden des Magistars. Gericht ernannt. Von 2003 bis 2017 war er Senator und wurde dann aus dem Kongress ausgeschlossen. Damit war er laut OI der erste Senator, der seinen Sitz verlor. Es gelang ihm als Senator für die Periode 2013 bis 2018 wiedergewählt zu werden, doch trat er von diesem Amt zurück, da er wegen Geldwäsche und anderer Straftaten über die Scheinfirma Principe di Savoia angeklagt wurde. Am vergangenen 12. August wurde er dann wegen unrechtmäßiger Bereicherung und falscher Angaben zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Auch sein Sohn Oscar González Chávez wurde wegen ähnlicher Anklagepunkte zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Trotz der Verurteilung wurde Vater und Sohn gestattet, bis zur Bestätigung des Urteils im Hausarrest zu bleiben, statt im Gefängnis. Heute und morgen findet in Villa Ayes die erste paraguayische Minen- und Energieausstellung statt. Sie nennt sich Expo Minera Paraguay 2021. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. An diesen zwei Tagen stellen auf dem Gelände des Ingenieurunternehmens für Topographie und Wegebau DIC, 35 Unternehmen Geräte und Maschinen aus, die im Bergbau, Wegebau und Tiefbau zum Einsatz kommen. Dabei ist auch das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, mit dem Vizeministerium für Minen und Energie, das ihm untersteht. Umrandet wird das Programm von Fachvorträgen von Spezialisten zu relevanten Themen. Eingeladen sind Unternehmer und Fachleute aus der Branche sowie Studenten der Ingenieurwissenschaften. Organisator der Expo ist das paraguayische Bergbauzentrum. Diese Institution versucht Fachleute aus dem Bergbau, Baustoffunternehmer und staatliche Unternehmen, die mit dem Abbau von Rohstoffen zu tun haben, zusammenzubringen. Die Ausstellung findet auf dem Hof der Firma Te Ise in Villa Ades statt, wo das Unternehmen ein Steinmalwerk betreibt. In Zusammenhang mit dem Überfall auf einen Supermarkt in Guarambaré sind drei Personen verhaftet worden. Darüber berichtet die Zeitung La Nation. Am vergangenen Montag kam es in einem Supermarkt in der Stadt Guarambaré im Departement Central zu einem millionenschweren Raubüberfall, bei dem zwei Kriminelle mit Schusswaffen in den Laden eindrangen und 300 Millionen Guaraníes erbeuteten. Nach einer Reihe von Razzien in den Städten San Lorenzo und Mariano Roque Alonso ist es der Polizei gestern gelungen, drei Personen festzunehmen und 70 Millionen Guaraníes der Beute wieder zu erlangen. Die Übeltäter werden gegen schweren Raubes angeklagt. Ein paraguayischer Student wird für Google arbeiten. Darüber berichtet das Nachrichtenportal OI. Der 23-jährige Gabriel Palacios, der ursprünglich aus Pilar kommt, hatte als Schüler bereits Erfolge in Mathematik und Physik Wettbewerben erzielt. Diese ermöglichten ihm, mit einem Stipendium in Singapur zu studieren. Gegenwärtig studiert Palacios Informatik am Luther College in Iowa in den USA. Laut eigenen Angaben hat Palacios einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen Google unterschrieben. Die IT-Firma Google ist bekannt für ihre positiven Arbeitsbedingungen. Neben einer guten Bezahlung lockt die Firma mit Sonderleistungen wie Fitnessangeboten und Massagen am Arbeitsplatz kostenlosen Mahlzeiten rund um die Uhr und eigenen Bussen, die die Angestellten ins Büro und zurück nach Hause bringen. Die Anforderungen, um bei Google angestellt zu werden, sind allerdings hoch. Während Bewerber früher in etwa 20 Vorstellungsgesprächen überzeugen mussten, sind es heute noch vier Gespräche. Das Neueste aus aller Welt. Moskau schränkt öffentliches Leben ein. Angesichts immer neuer Höchststände bei den Covid-19-Infektionszahlen in Russland sollen in der Hauptstadt Moskau Geschäfte und viele Freizeiteinrichtungen eine Woche lang schließen, so der ORF. Für diese Zeit gelten landesweit von Präsident Wladimir Putin verordnete arbeitsfreie Tage, um eine weitere schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Biden sagt Taiwan militärische Unterstützung zu. Bislang haben sich die USA im Konflikt zwischen Taiwan und China zurückgehalten. Wie aus der Tagesschau hervorgeht, hat sich Präsident Biden nun überraschend klar geäußert, denn im Falle eines Angriffs durch China würden die USA Taiwan verteidigen, sagte Biden im TV-Sender CNN. Die USA suchten keinen Konflikt mit China, aber Peking müsse verstehen, dass wir keinen Schritt zurückmachen werden, dass wir unsere Position nicht ändern werden, so beiden. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. EU-Gipfel bleibt gespalten bei Energiepreisen. Gegen die hohen Gas- und Strompreise müssen Maßnahmen reichen. Laut dem ORF konnten sich am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel jene Länder, die stärker eingreifen wollen, nicht durchsetzen. Rund fünf Stunden dauerten die Debatten über den derzeitigen Preisanstieg auf dem Energiemarkt. Viel Neues brachten sie allerdings nicht hervor. Mitgliedsländer wie Spanien, was besonders vom momentanen Preisanstieg betroffen ist, hatten dazu aufgerufen, gemeinsam stärker in die Preisgestaltung einzugreifen. Das lehnten etliche andere Staaten, darunter auch Österreich, ab. Die Staats- und Regierungschef verständigten sich nun darauf, den Gründen für den Preisanstieg genauer auf den Grund zu gehen. Die Kommission und die EU-Finanzaufsicht sollen den Strom- und Gasmarkt untersuchen. Neuer Masterplan zur Abschreckung Russlands. Die NATO-Verteidigungsminister haben eine Strategie definiert, die Russland abschrecken soll, wie die Tagesschau schreibt. Zuvor hatte Moskau für den Fall eines Ukraine-Beitritts zur NATO mit Konsequenzen gedroht. Man werde die Allianz weiter mit besseren und modernisierten Plänen stärken, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach dem Ministertreffen in Brüssel. Die Strategie zielt darauf ab, auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeerregion vorbereitet zu sein. Die NATO-Vertreter betonten aber, dass sie nicht davon ausgingen, dass ein russischer Angriff unmittelbar bevorstehe. Russland wies alle Anschuldigungen zurück, sie verhalte sich aggressiv und warf ihrerseits der NATO vor, mit ihren strategischen Vorbereitungen Europa zu destabilisieren. Verletzte bei Massenprotest im Sudan Zehntausende haben in sudanesischen Städten für die Einsetzung einer zivilen Regierung demonstriert, wie die Tagesschau schreibt. Bei Protesten rivalisierender politischer Lage sind Dutzende Menschen verletzt worden. Viele Menschen gingen in der Hauptstadt Khartoum auf die Straße, um die Einsetzung einer zivilen Regierung zu fordern. Dabei trafen sie auf Demonstranten dieser Tagen vor dem Parlament die Absetzung der Übergangsregierung durch das Militär verlangen. Die Polizei habe die Befürworter einer Zivilregierung mit Gewalt, Kugeln und Tränengas zurückgedrängt, erklärte das sudanesische Ärztekomitee. Fast 40 Menschen wurden dabei verletzt. Chile ist das erste Land in Lateinamerika, das über Satelliteninternet verfügt. Nach monatelangen Pilotversuchen hat das chilenische Staatssekretariat für Telekommunikation, Subtel, die Genehmigung für den kommerziellen Betrieb von Starlink in Chile erteilt. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen fünf Stationen im ganzen Land installieren und damit ländlichen oder abgelegenen Gebieten eine hochwertige Anschlussmöglichkeit bieten. Darüber informiert Latina Press. Starlink ist ein Projekt des Unternehmens SpaceX, das dem südafrikanischen Unternehmer Elon Musk gehört. Ziel ist es, in abgelegenen Gebieten, die mit digitaler Infrastruktur wie Glasfaser oder Mobilfunknetzen nur schwer zu erreichen sind, Anschlussmöglichkeiten zu schaffen. Chile wird das erste lateinamerikanische Land sein, das die Dienste von Musk in Anspruch nimmt. Das System funktioniert dank einer Reihe von Satelliten in niedriger Umlaufbahn, die das Luft- und Raumfahrtunternehmen zuvor in den Weltraum geschossen hat und die zu einer echten globalen Revolution der digitalen Konnektivität geworden sind. Komponist Udo Zimmermann mit 78 gestorben. Udo Zimmermann, einer der führenden zeitgenössischen Komponisten Europas, ist gestorben. Er starb letzte Nacht, 78-Jährig in Dresden, wie seine Witwe der DPA mitteilte. Der Künstler litt seit Jahren an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung. Sie hatte seine Leidenschaft, das Komponieren eingeschränkt, bis er aufgeben musste. Zimmermann wurde am 6. Oktober 1943 in Dresden geboren, sang als Kurzianer im berühmten Dresdner Kreuzchor. Er studierte in seiner Heimatstadt Komposition und Gesang. Er komponierte fünf Opern, Vokalsymphonik und Werke für Kammerensembles, dirigierte namenhafte Orchester wie die Wiener Philharmonika, die Wiener Symphonika und die Staatskapelle Dresden.